1: seu podcast sobre
0: insetos.
1: Estamos começando mais um Bug Bites, falando aqui diretamente da toca do Besouro Estúdio. E hoje... Não, 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 calma, calma orelha, não cal... calma, calma. Calmou, Então tá bom. E essa semana, a gente tá finalmente voltando das férias! Aê! Sim, hoje a gente tá aqui com um episódio super especial, que quem convidou a gente pra participar, quem convidou o Bug Bites pra participar, foi o Orelha, o nosso editor, né, Orelha? É isso aí. Então, eu e o Pedro conversamos com o Edu o Edu que é do Super Pocket Show um podcast super legal, se vocês ainda não conhecem, só vocês darem uma olhadinha aqui no nosso, na nossa descrição que vai ter o link desse episódio que eu e o Pedro participamos e de vários outros episódios, a gente vai streamar esse episódio para vocês, para os ouvintes do Bug Bites, de um papo bem legal que eu o Pedro e o Eduardo tivemos falando sobre diversas coisas aí, sobre entomologia sobre o que é entomologia também teve umas piadinhas aí sobre diversas coisas um pouquinho mais atuais mais, tá bom mas antes disso antes da gente ir para o nosso episódio é essencial a gente falar das pessoas que apoiam o bug bytes todo mês os nossos padrinhos e madrinhas. Então esse episódio tem o apoio dos nossos patrões, padrinhos e madrinhas, Besouros, professor Richard Staltamer, e também o Dr. Sherry Bezerra, o entomologista. Também tem o apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, abelhas operárias, a Priscila Engel, o Diego Auriliano de Sá, o João Gabriel de Moraes e o Rodrigo Sampaio. E também, por último, mas também muito importante, as nossas madrinhas e padrinhos, Juliana Carvalho e o Massachi Noi. Pra todos vocês que Acreditam no nosso trabalho, no trabalho do Bug Bites, O nosso muito obrigado. E se você é ouvinte novo por aqui, nunca ouviu nada sobre o programa de apoio do Bug Bytes, é só você entrar em o bebê para apoiar a gente no padrinho, ou em beach.ly/bb-on-patreon para apoiar a gente lá no Patreon, se você quiser, tá ok? Lembrando que todo esse pessoal que a gente citou aqui, eles têm acesso ao tema desse episódio antes do que todo mundo, tá? E diversas outras coisas que, se você Darem uma olhada nesse link aí que eu falei, vocês vão descobrir todos os benefícios de ser um apoiador do Bug Bites, tá bom? E por último, o Bug Bites faz parte da rede AgroCast, a primeira rede de podcast do agro do Brasil. Vamos lá pro episódio, Orelha? Não, não, vamos pro episódio. Se acalma. É o episódio, isso, isso. O episódio que você tanto
0: subiu. Vamos lá então.
2: Joviais, ouvintes, diretamente dos estúdios entomológicos do Salada Cult, está começando o episódio de número 69 do Super Yes! Eu eu sou o Edu Host, estou aqui com ele, Caio, também conhecido como Colheita Feliz. E aí, Caio?
1: E aí, Edu, tudo bem? E aí, pessoal do Super Pocket Show, beleza?
2: E aí, seja muito bem-vindo aí, meu jovem. E trouxe aí o Caio aí para conversar com a gente, mas não estamos sozinhos. Trouxemos mais um convidado aqui. Tá ele também, direto do Arizona. Pedro, seja bem-vindo, Pedro.
0: Olá os ouvintes aí do Super Pocket Show, é um prazer estar aqui.
2: Sejam bem-vindos aí, a gente já já vai apresentar. ...apresentar vocês direitinho aí, dizer por que que vocês estão aqui, né? E vamos lá, não podemos também deixar de apresentar ele aqui, o nosso estagiário, o nosso editor... ...nosso eterno estagiário aqui no Super Pocket Show, né? Que agora ele tá editando podcasts aí pelo mundo afora, né? E já não, não tem mais tempo para ficar editando Super Pocket Show, né? Então, vamos lá, vamos apresentar aqui ele na parte técnica, na mesa de som, na edição... ...Orelha, o estagiário! Calma, orelha, calma, calma, orelha, fica tranquilo, a gravação vai ser tranquila hoje, calma, é.
1: Esse cara é bom, hein? (risos)
2: É, tá vendo? A orelha aí, ele tá um pouco nervoso, porque os, os patrões dele aqui, né? Um dos patrões dele tá, tá aqui, eles estão aqui, né? Então... <risos> é... É isso aí. Mas é isso aí, então. Ô, Caio, diz aí pra nós é, qual é a sinopse do programa de hoje.
1: Bom, Edu, hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre, assim, os bichos que estão mais presentes na vida de todas as pessoas do mundo inteiro, mas ninguém percebeu. Hoje a gente vai falar um pouco sobre insetos, não é isso aí, Pedro? É isso aí, são as
0: pequenas criaturas que governam o mundo aí, que pouca gente conhece.
2: É, olha aí, que maravilha, hein? Esses pequenos monstros, né? Que a gente vai falar aqui um pouco hoje. Então, só deixa eu né, apresentar melhor vocês aqui, ou como host, né? Como o péssimo host que sou, então nem apresento os convidados direito, mas é uh, o Caio e o Pedro, eles são os donos, os patronos, né? Do podcast Bug Bites, né? Que é um podcast que fala lá sobre insetos, incê- e o mundo dos insetos e tudo mais, né? Olha aí que inusitado, né? Você, ouvinte, aposto que não sabia que existia um podcast que falava sobre insetos, né? Eu também fiquei surpreso, né? Quando o Orelha começou a trabalhar na edição do podcast deles, né? Aí eu fiquei, olha só que interessante, né? Um podcast aí sobre insetos. Então, trouxe eles aqui pra gente conversar um pouquinho, trazer algumas curiosidades e tudo mais. O Caio, ele é agrônomo, né? É engenheiro agrônomo. E o Pedro, ele é biólogo, né? Então, estão aí é, muito ligados a essa área aí da, da entomologia, dos insetos e tudo mais. E, meus jovens, Pedro e, e Caio, né? É, a gente sempre aqui tem um... A gente oferece aqui para os nossos convidados. Tem aqui umas bebidas aqui. Tem café, tem água, tem refrigerante. E tem também o suquinho gummy, né, cara? Que é pra vocês saírem daqui depois saltitando, né? E aí, o que que vocês vão querer pra beber aí? Um aguinho, um suquinho uhum. gummy, um café, né? O que que vocês preferem?
1: Eu quero um café porque eu não tô acostumado a tomar café, assim. É, não, quase não mexe com café, né, Caio? É. Não, muito pouco.
2: É, a, aliás, eu até falei lá no, no início, na apresentação, que o seu apelido é Colheita Feliz, né, meu jovem? E você quer contar um pouquinho dessa história para nosso nossos ouvintes? Porque você jogava muito Colheita Feliz, é isso?
1: Então, Edu, Isso é uma coisa que a geração atual, acho que eles não vão conhecer muito, né? Ah, é verdade, ué. Mas quando eu entrei lá na faculdade, a gente tinha... Lá existe uma tradição de você colocar apelido em todo mundo, né? Então é sempre, sempre o seu apelido, ele tem que ser em relação a alguma história legal, alguma coisa assim, justamente pra você poder contar pros outros, né? Então aí, a minha história é que eu, quando eu entrei na faculdade, eu fiz agronomia, como você já falou, né? Eu era viciado em um programa do Orkut que existia, que chamava Colheita Feliz. Tem um similar a ele que tem aí no Facebook, mas eu não lembro como que chama. Ah, acho que é Farmville é, que chama, se eu não tô enganado. E aí o grande negócio que as pessoas pegavam no meu pé é que nessa época aí, que não faz tanto tempo, né? Mas era 2010, era mais difícil de ter notebook, é, smartphone. A, a galera não tinha, né? Então a maneira que eu arrumava para eu jogar o colheita feliz, era ir no computador público da biblioteca. <risos> então eu, eu, tipo, assim, eu saía no meio da aula, ou então eu ia na hora do intervalo, na hora do almoço, e eu ia correndo pra biblioteca, só pra abrir o meu Orkut para pra poder roubar a fazenda dos cara, outros. Cara, era, era tão
2: viciado que se não jogasse, <risos> já começava com crise de abstinência, né, cara? É
1: exatamente isso. E aí, dizem que foi por isso que eu fiz agronomia, por, por causa da minha experiência digital. Olha só.
2: É, é, é tipo um agronomia simulator, né? É, <risos> <risos> Mais ou menos isso. É, é muito bom, muito bom. É, o, pra quem não conhece, é, a universidade onde o, o Caio estudou e o Pedro também é a é Exalc, né? A escola... Como é que é o, o nome da escola
1: lá? É a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Isso,
2: que é uma escola muito tradicional, né? É em Piracicaba que fica, né? No interior de São Paulo.
1: Uhum. É uma unidade da USP, né? Lá em Piracicaba.
2: É, eu também fiquei conhecendo a Exalc, né? Através de, de um conhecido que a gente tem em comum, que é o Dindin né? que é outro, que também ele faz um podcast que ele entrevista é, professores, é, ex-alunos da, da Exalc e tal, né? Ele faz um trabalho histórico bem bacana, cara, que uhum. é, é Exalcast, né? Uhum. Depois vai ter no um link aí, descrição, é bem bacana o trabalho dele também, uma produção assim, que resgata, né, a história da Exalc e tudo mais. É é legal o cara saber dessas coisas aí.
1: desse uhum. trabalho do, do Dindim é porque a Exalc, ela é uma escola muito antiga, né? Ela é uma das mais antigas do Brasil de agricultura. Esse ano, em Inclusive, a Exalc vai fazer 120 anos. Então, o Dindin ele tem uma parceria com a Associação de Ex-Alunos da Exalc, que é uma das maiores associações de ex-alunos de universidade do Brasil, em número de, de adeptos, né? E aí ele faz esse trabalho junto com eles. É realmente muito legal.
2: É, bacana. Mas vai ficar o link aí pra quem tiver interesse, né? É legal, porque o Orelha também chegou a editar episódio. A Orelha tá em todas, né, cara? É, ele deixou de ser estagiário aqui pra viver essa vida aí de empreendedor, né? Editando podcast aí ao mundo agora E o, o Exalc O cast, é um dos podcasts que ele editou alguns episódios lá também. E aí eu fico acompanhando, né, cara, a edição dele aqui e tal. E é legal porque são pessoas idosas, assim, que ele ele entrevista e você vê esse pessoal contando a história, como que era na época e tudo mais, os costumes. É é bem interessante, cara. Mesmo que você não seja da área da agronomia ou ou da biologia e tudo mais, é, é bem bacana, assim, cara. É um resgate histórico
0: que é bem relevante, né?
2: E você, Pedro? Você estudou lá também na Exalc, né? Revela aí pra nós qual que era o seu apelido lá, meu jovem.
0: Pois então, lá na Exalc eu fui como pós-doutorando, né? Então, eu não passei pelo processo de ganhar apelido, mas, mas eu fiz... A biologia, né? Há muito tempo atrás Lá na na USP de Ribeirão Preto Lá todo mundo recebe um apelido Mas o meu apelido é daqueles apelidos que não pegou Sabe? Que (risos) (risos) Era duende Porque nem todo mundo já me viu em pessoa, né? (risos) Mas (risos) Mas eu tenho as orelhas Um pouco pontudas Então o apelido veio dessa Dessa característica física aí Mas acabou não pegando, as pessoas começavam a chamar De Peter, e acabou pegando Peter Ao invés de, de duende
2: Uhum. É Melhor assim, né, cara? <risos> Sim. <risos> ah, bacana, então é isso, né? Então, ah, legal, cara, você até mencionou, então você já tem pós-doutorado, né? A, form- a formação é Biologia, né? E o seu mestrado, doutorado e PHDC, você fez o que exatamente?
0: Então, eu, eu fiz, é, então, fiz Biologia lá na Usp e Preto. Lá eu já comecei a ter um interesse por insetos, né? Fui fazer mestrado em Ecologia na Unicamp, trabalhando com formigas e, e com comportamento, né? De como, por exemplo, qual que é o, é o GPS das formigas. Né, que a gente vê as formigas passeando no chão e tal, mas já se perguntou como é que elas, né, elas sabem voltar para casa, porque elas, ah. a escala delas é bem diferente, né? Elas andam distâncias bem grandes para o tamanho dela e conseguem decorar o caminho, né? Voltar ou, ou usar informações do ambiente, cheiros. E de lá fui fazer doutorado aqui no Arizona, né, na Universidade do Arizona, é, estudando simbiontes de insetos e a sua relação com a ecologia, com o comportamento, né? Então, os simbiontes nesse caso, mais especificamente, os micro-organismos que estão associados a insetos. E foi daí que surgiu, então, a oportunidade de fazer pós-doutorado na, na ESALC. Uhum. após defender o doutorado, justamente com bactérias associadas a, a insetos de importância econômica, que são duas lagartinhas, né, que são um, um problema bem, bem grande no Brasil para agricultura, né, e a gente queria saber aí se as bactérias estão ajudando, né, a, as lagartas de alguma forma, né, seja, por exemplo, conferindo resistência a, aos, eu ia falar pesticida, né, ou, na verdade ia falar agrotóxico, mas quando eu falo agrotóxico, o Caio contorce. É, aí, Rapaz, olha aí. <risos> Os defensivos químicos
1: né, Caio? É isso aí, porque isso não é um nome técnico. Esse, esse é um nome tendencioso, porque quando você toma remédio, você não fala que é, sei lá... Um biotóxico. Biotóxico, <risos> tóxico. Não existe isso. O, o, que, o que torna as coisas tóxicas uh-huh. é a dose, não é o que você usa. Ah, bom saber. Se é. você comer oito pizzas, você vai morrer, é. me desculpa. É.
2: Não, é, bom saber. Depois eu vou querer que você explique mais detalhado isso aí, ô Caio. Então aí você fez o PHD também lá na, na Exalc, né? Na área o, de... O
0: pós-doc. É o post-doc. PhD foi no Arizona.
2: É, bacana, você tá vendo aí. Então que temos, né, altos especialistas aí na, na área, né? E, e você, caiu, você mãe em agronomia. Aí você, você fez alguma especialização depois?
1: Não, eu fiz mestrado no mesmo laboratório que o Pedro tá fazendo pós-doc. Foi
2: onde vocês se conheceram e se olharam... E rolou aquele clima aí. Isso. Você olhou na, nos olhos dele então. e falou Pedro, vamos fazer um podcast? É.
0: <risos> Caio falou, pode. E aí eu falei, cast. Na,
1: na realidade, foi, foi meio contrário, né? Porque assim, é, eu fiz agronomia e eu sempre gostei de da parte de sustentabilidade, de controle biológico, esse tipo de coisa. E aí eu fui trabalhar com simbiontes, né? O Pedro falou que ele trabalhou com simbiontes. E aí eu trabalhava com a parte de controle biológico e relacionado das simbiontes, aí eu conheci o Pedro no laboratório e eu tinha que fazer muita criação de inseto, né? Quem trabalha com entomologia, né? Quem estuda insetos geralmente tem que criar os seus insetos. É uma coisa que demora bastante tempo, é muito trabalhoso, um trabalho manual, né? E aí eu tava sempre escutando música, sempre com fone de ouvido e eu não conhecia podcast. E aí o Pedro, um belo de um dia chegou pra mim lá, eu já tava fazendo amizade com o Pedro, né? E aí ele falou assim pra mim, ah, o que você tá escutando aí? Eu falei, ah, tô escutando, sei lá, a lista das das 10 mais tocadas, sei lá, né? do Spotify, por exemplo. Top 10, furacão 2000 de... (risos) É. Alguma coisa nesse sentido, assim, né? Aí ele virou e falou assim pra mim, ah, por que que você não escuta podcast? Aí eu respondi pra ele, pode o quê? Pode o quê? (risos) Todo mundo responde, né? Aí ele me mostrou lá, me mandou um link lá do do Jovem Nerd, pra variar, né? Eu acho que 90% das pessoas que começaram a escutar podcast escutaram o Jovem Nerd. Aí eu comecei a escutar, achei super legal e comecei a escutar um monte, né? Aí a gente foi trocando ideia e tal. E a gente sempre tinha a ideia de fazer um podcast falasse sobre insetos, porque isso era uma coisa que a gente sentia falta, né? A gente escutava muito, tinha bastante coisa pra fazer, então a gente podia escutar muito podcast, mas a gente nunca encontrava um, nem inglês, nem português, que falasse especificamente sobre insetos, né? A gente sentia essa falta.
2: É, inclusive, o Bug Bites, ele é o, é o único podcast em língua portuguesa, né? Sobre insetos, né? Alguma coisa assim? Acho, é, ainda então, é,
1: Então, a, a gente fez... Ainda é o, o único em português, e eu e o Pedro, na época, a gente fez uma pesquisa muito grande, e a a A gente acredita que o bug bite seja o primeiro de entomologia do mundo, né, Pedro? Sim, é assim, foi como a gente
0: fala, a gente coloca aí os vieses de não ter encontrado, né? Quando a gente ah, começou, sim, é. a gente não encontrou nenhum outro podcast exclusivo sobre insetos, sobre entomologia. É, mas se não tá
2: no Google, não tá no mundo, né, cara? Então...
0: É... É, se tinha algum bem escondido...
2: É Só, só é, entomologia, a gente não explicou muito bem, mas entomologia é uma área que estuda, a área da biologia que estuda é, especificamente insetos, né? É uma área bem específica, né?
0: É bem específico, mas também ela é bem geral, né? Porque, por exemplo, hoje, né, com, com a pandemia, com as vacinas, e todas é, essas informações que a gente vê hoje em dia, a gente ouve falar bastante do Butantan, né? O Butantan tem um lado muito forte de entomologia médica, que é se a gente pensar em dengue, se a gente pensar em doenças né, transmitidas por insetos, a gente começa a ver que não é bem uma área não é uma área tão específica, onde você começa a pensar na presença dos insetos nas nossas vidas, assim, né? Então, uh-huh. o CAI pode falar mais na parte de agricultura, né? Muito importante também os insetos, tem também as pestes ou entomologia urbana né, que são as baratas, as formigas, as abelhas, os bichos que a gente encontra né, em meio urbano. Tem a polinização e tal, que é bem importante também para a área de agricultura. E aí vai expandindo, né? Tem uma área bem, bem grande mesmo.
1: E é como a gente falou no começo, né? Edu? Os insetos, muito pouca gente sabe, né? Mas os insetos, eles são aí 80% da vida animal que a gente conhece. São só insetos. A gente não tá falando, por exemplo, de aranhas, de aracnídeos, nada disso. A gente tá falando só de insetos.
2: Peraí, como é? aí? aranha não é inseto? Como assim? Minha cabeça
1: explodiu agora. A aranha não é inseto.
2: <risos> não, essa na real eu já sabia porque a minha suposto é bióloga, então é, já tinha tido uns papos com ela, assim e ela me explicou que é um artrópode na real, né? Não é um inseto. Mas é, é uma coisa interessante, né, cara? Porque a, a gente vê né, uma aranha, é um inseto, né, cara? Tem ideia de que é uma outra classificação e então. tal.
1: Não, sim, e aí é, isso é até uma das coisas que a gente falou no primeiro Bug Bites, né? A gente, a gente dá uma pincelada sobre isso no primeiro episódio, nosso episódio de abertura que, é assim, é, uma, é um assunto muito fácil de se falar, né? Por exemplo, ali no nosso caso, que a gente, a gente trabalhou na Exalc, o foco era mais relacionado à agricultura, né? Porque eles são, assim, é, bichos que, pela sua diversidade e tudo, eles têm uma importância agronômica muito grande. Da mesma forma que a gente tem outras coisas que também têm importância econômica, é muito fácil você encontrar um inseto de importância econômica, né? Então, se você for para agricultura, você vai ter lá centenas de milhares de pragas. Se você for pra área médica, você vai ter é, não só insetos parasitos. E etc como vetores, como por exemplo o mosquito palha, o mosquito da dengue e por aí vai, né? Então, você é, vai pra área veterinária tem diversos, diversas pragas parasitas, etc você vai pra área criminalística, tem a entomologia forense, por exemplo então assim, é um assunto muito fácil de falar e a gente quis fazer o podcast justamente pra gente tentar conversar sobre isso e desmistificar um pouco né dessa visão que a gente tem é, de que inseto é uma coisa ruim ou que é só praga, só praga ou uma coisa nojenta, né? Então a gente queria... Claro que tem os que são praga, tem os que são nojentos, mas também tem muita coisa legal pra se falar de Acho que é 99,9%, acho que (risos) é. Não é não, que isso. Se Se fosse, a gente tava perdido,
2: cara. É, é É o defensor dos insetos e oprimidos aí, né?
1: (risos) Então. É, é
2: muito bom, muito bom. Então a gente vai trazer um pouquinho aqui de conhecimento aí pra vocês do mundo desses pequenos monstros que são, são os insetos, né? É isso aí. Mas antes a gente não pode ir sem ela, Sem a Perguntinha da Vez. Então é isso, Pedro. Aqui a gente tem aqui esse livro, né, da, das perguntinhas, porque afinal, né, são as perguntas que movem o mundo, né, cara? E a gente tem esse livro, cuidado aqui, que ele já tá se, né, um livro muito velho e tá se deteriorando, mas pega ali, ó, tem na, na página marcada, você pode fazer a gentileza, abre ali e lê pra nós qual que é a perguntinha
0: da vez. Livro pesado aqui, esfarelando, hein? É, pode Deixa é. eu abrir aqui. <risos> <risos> Bom, a perguntinha da vez é por que os mosquitos gostam de zunir no ouvido da as pessoas
2: aqui, né, que coincidência caiu bem na área da... <risos> Caramba! <risos> caiu na área de de, de de insetos aqui, mas
0: que coisa. Quem imaginaria?
1: Olha, realmente eu queria dizer que o ouvinte deu muita sorte hoje, porque eu tava folheando aqui o livro aqui, né, antes uh-huh. aqui da gente gravar, e aí eu comecei a ver uma, umas perguntas assim sobre pistão, volume de de, <risos> de motor, motor a diesel, motor a gasolina, cara, se caísse uma pergunta é. dessa, eu não <risos> ia saber nunca discutir sobre esse tipo de coisa.
2: É, você vê coincidência, hein, cara. E aí, o que que vocês acham? Por que, que vocês acham que os mosquitos eles têm um, um radar, que eles sabem exatamente onde fica o ouvido da, das pessoas, cara? Porque é incrível, velho, porque esses bichinhos, eles, eles vão direto sempre no ouvido, né? Por que que não, não vão, na, na, sei lá, em, em outro lugar, né? Eles vão direto exatamente no ouvido, onde a gente fica ouvindo aquele zunido chato, né? Eu não sei se vocês viram, já viram um videozinho, que é um meme, que é a vingança do, contra o mosquito, né? Que é o cara que ele simula, assim, que ele pegou mosquito aí ele pega o mosquitinho, coloca perto da boca e começa a zunir no mosquitinho assim, cara. <risos> é. é como se fosse a vingança, né, contra
0: o mosquito, né? <risos> o mosquito tá fazendo fazendo pitch para para vender o álbum dele, né? É
2: pois Pra ouvir. É. <risos> <risos> Mas é, cara, eu não, não faço ideia. Será que ele sentiu o cheiro da cera do ouvido?
1: Então, na, na realidade, os mosquitos, eles foram, eles foram criados pelos chineses, né? Tem até o nome científico é? dos mosquitos, que é chamado... É, é Mosquitos Zunienses, é o nome científico. E eles criaram essa espécie de mosquito lá da China. Rapaz. Eles enviaram pro Brasil dentro de pacotes, assim, <risos> da, do Mercado Livre mesmo, né? E aí as pessoas, elas abrem e aí eles fogem. E eles têm esse radar que pega justamente no ouvido. É proporcional. Quanto mais besteira a pessoa fala, mais ela escuta esse tipo de coisa. Porque é isso que ele procura, entendeu? Ele, ele procura o tipo de groselha que a pessoa tá falando. Se postar no Facebook ou no Twitter, é ma- é, aí eles mandam mais, porque eles vêm pelo endereço. Entendeu? Aí ele fica zoinho no... Ouvido. Eu
2: recebi no WhatsApp aqui a, a informação de que eles estão até desenvolver uma versão atualizada que já vem com 5G, cara. Você, você ouviu falar
1: disso? É, n- então, mas é mas isso aí é totalmente relacion- Essa nova versão, né? A versão então, 2.0 desse mosquito, e ele é extremamente efetivo contra quem toma vacina, porque daí quando toma vacina já fica com um chip <risos> novo, né? Que é o chip do 5G, né? Aí toma a vacina, pega o chip do 5G, e aí o mosquito, ele conversa pro <risos> Bluetooth com esse chip, entendeu? Meu Deus. Aí é interessante as coisas que a Huawei é, e o é 5G maior. chinês fazem, você vê, eles estão num nível muito alto mesmo. É
2: a nova ordem mundial, né, cara? Os mosquitos aí estão dominando o mundo, né? sensacional.
1: Então, na, na realidade, eu nem. Nem sei se eu podia estar falando sobre isso aqui, né? Daqui a pouco a CIA vai entrar aqui na minha casa, mas ainda bem que, como eu fico escondido, eles não sabem onde é meu bunker, eles não vão me encontrar, né? Porque eu uso só o Telegram, né? Eu não uso o WhatsApp, Nossa. então eles não ah, me encontram entendi. no Telegram. <risos>
2: meu Deus. Cara, é sensacional melhor explicação. <risos>
1: Faz todo sentido. É, é só você, você ouvir. Se você não tá acreditando no que eu tô falando, é só você entrar em www. Só, a verdade precisa ser dita.com.br <risos>
2: Ai, ai. Muito bom, muito bom.
0: <risos> bom, acho, acho que eu vou dar então a verdade alternativa, né? Frente a essa verdade. É. <risos> vou dar os fatos alternativos. Então, é, é engraçado assim, que a gente tem mesmo a impressão que vai direto pro ouvido, né? Aham. Uhum. Mas, mas se a gente pensar bem assim, né? Quando a gente tá deitado, né? Que que vem os mosquitos no ouvido, a maior parte do corpo tá coberta, né? Então ele já vem pra cabeça que é a parte que não tá coberta pelo lençol, né? Pela uhum. cobertura. E os mosquitos, é engraçado a gente falar, né? De atração, que tem uma curiosidade bem interessante sobre mosquito que eles são atraídos por CO2, né? Que é o gás carbônico, né? Então ele, ele, na verdade, ele vem atraído pela respiração, né? E acaba indo ali na área da boca, do nariz e do, do ouvido ali, né? Mas ele também é atraído por cheiro de queijo. Na verdade, são moléculas odontológicas né, que, que tem semelhança ao queijo, né, tanto que mosquito vai também, quando o queijo é bem fedorento,
2: uhum. <risos> o mosquito
0: vai pro queijo também, e aí tem, né, o que a gente sabe, né, que tem gente que parece que é atrativo de mosquito, né, tem gente que tá, tá com um monte de mosquito na perna e a pessoa do lado não tem nenhum, né, e dizem que tem tanto a ver com essa liberação, né, do gás carbônico, como também do cheiro típico da pessoa, não que a pessoa seja fedida, né, mas que é uma coisa natural, né. <risos> a
2: minha cabeça aqui tá pensando em coisas aqui, mas deixa
0: <risos> olha aí, então tivemos a explicação aí científica,
2: né? Que o Pedro trouxe aí pra gente. Mas é, eu prefiro acreditar na versão do Caio aí, porque... Caio. Tá a explicação científica é chata, não tem... É, chata. é por isso que as pessoas não gostam de ciência. É chato, cara. Sim. É mais, é mais legal acreditar Sim. nas versões mais estapafúrdidas, né?
1: Não é muito mais fácil do jeito que eu expliquei? É muito mais não, fácil. É, olha aí,
2: é, cara, é isso aí. É por isso que tem essa onda negacionista aí, cara. É a culpa aí... <risos> É do cientistas. Meu é isso aí mãe.
1: O cientista tem que acabar, <risos> tem, que acabar. <risos> tem que acabar o cientista Quem tem ouvidos para ouvir, ouça
2: She take my money When well, I'm indeed! need Yeah, she's a trifling Friend indeed Oh, she's a gold digger Way over town então é isso aí, meus jovens, né? A gente tá aqui pra falar aí sobre algumas curiosidades e tal, né? E tudo mais, e vamos lá. É, o que, que vocês trouxeram aí pra gente, pra nossa audiência? Porque é o que eu sempre digo, né, cara? É Super Pocket Show, não é só um corpinho bonito. A gente tem muito né, recheio, muito conhecimento... Então, a gente quer compartilhar aí com os nossos ouvintes. Que aqui não é só bagunça, não. Aqui a gente traz conhecimento aí para os nossos ouvintes, né? Inclusive, acabaram de saber o motivo real que os mosquitos aí, né? Eles vão pro ouvido da gente e tal. As mosquitas, na verdade, né, cara? Porque são só as Hum. fêmeas, né? Que picam, né? Olha, isso é
1: verdade. Isso é bom comentar. (risos) Muito interessante isso.
2: Mas, enfim, vamos lá. E aí, o que que vocês trouxeram aí? Quem quer começar aí? Trouxe alguma curiosidade aí para os nossos ouvintes?
1: Eu separei várias áreas aqui, se o Pedro quiser falar dele, eu acho que é melhor, porque daí eu vejo de acordo com a dele eu falo... Ó, Isso,
2: Pedro. vai lá, Pedro, então traz aí pra gente uma curiosidade. Beleza.
0: Então, o mundo dos insetos, ele, ele tem, assim, muitas informações interessantes. Até o, o Caio mencionou aí, né, as várias áreas, mencionou anteriormente, as várias áreas que, que a entomologia, ela atua, né, uhum. e tem desde áreas bem óbvias, né, como de pestes, mas tem áreas, assim, que de ciência básica. Ciência básica é a ciência de base, né, que dá base pra ciência aplicada, né? Então, na genética, né? Todo mundo estuda... É, não todo mundo, né? Muitos, muitos avanços na ciência em genética, por exemplo, foram feitos com drosófila, né? Que é a, a mosquinha das frutas. E tem a, a área de robótica também que se baseia em muita, muitas soluções, que a natureza, ela selecionou nos insetos, né? Que os insetos tinham problemas e foram selecionados aqueles que tinham soluções ou que criaram soluções para esses problemas. Então, eu resolvi trazer aqui uma curiosidade um pouco diferente, né? para fugir um pouco do lugar comum, né? Mas você sabia que tem insetos, né? Que se alimentam da seiva das plantas, né? Por exemplo, o pulgão, os... Ah, o guardião branco, Caio, quem mais se alimenta de plantas? É. <risos> os percevejos, as... Isso, a cigarra. A lagarta. As lagartas, isso. E todos esses insetos, né? Eles têm um problema quando se alimentam desse tipo de alimento porque não é um alimento completo, né? Não vem com todas as vitaminas, não vem com todos os aminoácidos. E os aminoácidos principalmente, né? São limitantes, né? Porque são os bloquinhos de construção de proteína, né? E alguns insetos, então, fizeram associações com micro-organismos que, né? Aqueles insetos que fizeram associações sobreviveram melhor do que aqueles que não tinham associação. E ao longo do tempo, essa dependência começa a ficar tão grande que é, o inseto, ele meio que, né? Ele mantém essa bactéria ou, ou esse micro-organismo associado é, preso, né? No seu corpo de maneira que, né, ao longo do tempo evolutivo, é, esse micro-organismo vai perdendo outras capacidades metabólicas e fica quase como uma organela. Então toda essa conversa para dizer, né, que a gente tem a mitocôndria, né, por exemplo, que a gente aprende lá na escola, né, que a, a teoria endossimiótica, né, que diz que a mitocôndria, num passado muito distante, era uma bactéria, né, de, de vida livre, né, e ela é um procariota, na verdade, e ela, né, foi engolfada, né, por um, uma outra célula e foi assim que se originou os eucariotos, né, e até hoje, né. Porque a gente sabe dessa curiosidade que a, a mitocôndria, ela tem o seu, o seu próprio DNA. Ela ainda tem um DNA dela própria. E, e nesses insetos que sugam seiva, né? Tem um em particular que é, são cochonilhas que atacam videiras, que desenvolveu um sistema muito interessante, que é um sistema do tipo daquelas bonequinhas russas, que tem uma dentro da outra, né? sei uhum. Então, você tem a cochonilha e aí dentro dela tem um órgão, né? Que Igual a gente tem o fígado, tem o pâncreas, tem vários órgãos, né? Ela tem um órgão que chama-se o bacterioma, onde ficam alojadas essas bactérias que já estão praticamente no estágio de se tornarem organelas, igual a mitocôndria. E essa bactéria tem uma que chama Tremblaia. Dentro dela tem outra bactéria que se chama Moranella. E aí, a Tremblaia e a Moranella são duas bactérias com o DNA bem degenerado já, e praticamente estão ali a única função delas é produzir nutrientes que são absorvidos pelo hospedeiro, né? Que é essa, essa cochonilha, né? Essa cochonilha que é um insetinho sugador de seiva. Então, na seiva não vem tudo que ela precisa, mas aí as bactérias né, pegam os aminoácidos que talvez não sejam essenciais, quebram e fazem os aminoácidos essenciais, fazem as vitaminas. E se tornou tão dependente que, por exemplo, a bactéria Tremblaia, ela nem tem mais os genes de se reproduzir, por exemplo. Ela depende do hospedeiro e da sua, da sua própria bactéria bactéria Que está dentro dela para se reproduzir para várias outras funções metabólicas. E então é um sistema bem legal aí de interdependência, né? A bactéria que depende da bactéria, que depende do hospedeiro, e o hospedeiro que depende das bactérias, e nenhum existe sem o outro. Ah, entendi.
1: Isso é, é bem parecido com, com o, nosso, o nosso organismo, né? O organismo do ser humano, a gente também é, convive com diversos outros micro-organismos no nosso trato digestivo, que eles nos auxiliam a absorver melhor os nutrientes e os aminoácidos dos alimentos que a gente come, né?
2: Não, bacana. Agora, ô Pedro, explica para mim, para os ouvintes aí como eu, que já saíram do ensino médio há há 40 anos atrás, (risos) que já esqueceram tudo da aula de biologia, esqueceram dos gametas, dos protozoários, de tudo mais, explicar no popular o que quer dizer tudo isso. O
0: que quer dizer tudo isso, É, então, bem simplificado, é é um bicho que tá dentro de outro bicho, que tá dentro de outro bicho, e nenhum dos três consegue viver sozinho. Ah,
2: agora agora entendi, agora eu saquei, agora está tudo mais claro. <risos> Mas é bacana, cara, você vê, estudar mais a fundo assim, e ver que é, tem essas peculiaridades, né, em relação aos insetos, essa interdependência, né, de um bicho para o outro e tal. Inclusive, tem, é, eu andei ouvindo alguns episódios do Bug Bites lá, inclusive tem um bem legal lá, que é o Puga atrás da orelha, né, é, uhum. que é um episódio curtinho com algumas curiosidades e tal, e, e tem um lá que é. É sobre simbiose, né, que é o que tem também esse lance da, de interdependência ali dos, dos insetos alguma coisa assim, não é?
0: Assim, pra ser sincero, eu não me recordo bem desse episódio mas tem, tem temos episódios no Black Bites sobre isso, tem vários episódios é. Falando de microbioma, falando tem de... Tem um
2: lá que é do, de formiga zumbi, não? Como é que é?
0: Ah, tem tem também. A gente tem a entrevista que eu fiz com a, com a Raquel e com a Manu, né? Que são duas especialistas em microbiomas também. Foi o, o especial de Halloween, não foi? É, eu acho que, que sim, do, é. A gente falou da formiga zumbi.
2: Aliás, o episódio de, de Halloween tá bem bacana, cara. Então... Muito bacana. O, é, procurem lá, ouçam que tá bem legal.
0: O Orelha fez um trabalho excelente ali de, é. de edição é. também. <risos> <risos>
2: e você Caio, o que, que você trouxe aí pra gente aí de curiosidades?
1: Eu trouxe uma uma curiosidade que ela é assim, ela não é uma uma coisa tão técnica assim quanto a curiosidade do Pedro, mas muita gente pensa, né, que os animais mais rápidos do mundo são aí os leopardos ou algum tipo de de predador mamífero, né, e aí o que eu trouxe é sobre o inseto mais rápido que a gente tem conhecimento no mundo, né?
2: O 100 Bolt dos insetos. Né?
1: Então, na realidade, o 100 Bolt ia ficar bem para trás desse inseto, né? Porque, assim, recentemente, assim, recentemente eu digo mais ou menos ali em 2019, foi descoberto o animal mais rápido do mundo, e ele não era nem um inseto. Ele, na realidade, ele é um ácaro, né? Os ácaros eles são parecidos com os insetos, mas eles são de outra classificação. E essa, essa medida ela foi feita baseada na capacidade do animal dele percorrer uma distância em relação ao seu próprio tamanho. No caso desse ácaro foi encontrado que ele era capaz de andar por segundo, é uma distância que era equivalente a 130 vezes o seu próprio tamanho. E nesse caso desse inseto que eu trouxe, ele ficou em segundo lugar. Então por isso ele é o inseto mais rápido do mundo. Ele é o segundo animal mais rápido do mundo e ele é capaz de correr 120 vezes o seu próprio tamanho por segundo. Então aí, é, isso comparado com o 10-bolt. deixa ele bem para trás. Porque o Sembolt, ele é só capaz de correr 5 vezes o tamanho dele por segundo. Então essa é a proporção. Claro que se você pegar um leopardo, ele vai ser capaz de correr aí, coisa de seus quase 80km por hora. Mas isso não é tanta coisa, porque para ele, por segundo, ele é capaz de correr aí suas 8 ou, ou 9 vezes, né? Então ele fica bem para trás desse inseto. Esse inseto que eu trouxe, ele é conhecido como Tiger Beetle. Né? Gostei do nome, hein? <risos> ele, é, ele é o Besouro Tigre, né? E ele tem esse nome justamente pela forma que ele age, pelo comportamento dele, que ele se lança rapidamente pra atacar uma presa, né? Ele foi, inclusive, pela, pela primeira vez na história que ele foi descrito, foi pelo Linneu. Foi do, da um grande grandes... família, né? O seu ah, Linneu. Da né? <risos> Não, mas ele é do Linneus, né? Dos grandes, dos grandes naturalistas da época, né? Ele, junto com Darwin, foram pessoas que se dedicaram muito a isso né? E esses escaravelhos tigre, eles formam um grupo de coleópteros, né? Que é a família dos besouros, que é mais ou menos aí 2.500 espécies pelo mundo todo. E é engraçado que o, no, o nome que o Lineu deu para ele era Insectorum Tigris Veloces, justamente por se tratar de insetos que eles eram carnívoros e muito ferozes, eles eram muito agitados.
2: Tô dizendo, é pequeno monstro? São pequenos monstros, cara.
1: É um pequeno monstro, ele, ele é capaz de Correr 8 km por hora para um inseto é uma, uma velocidade bem, bem considerável e ele corre tão rápido para o tamanho dele que ele fica cego durante a sua corrida. Então ele é um inseto que ele tem que correr um tanto, parar para ele conseguir enxergar o que tá acontecendo e depois ele volta a correr. Porque os olhos dele, os olhos desse besouro, ele não, não tem a capacidade de captar a luz rápido o bastante para formar uma imagem. Caraca, que doideira, cara! É muito doido
2: isso. É o Mercúrio. Muito do do... E aí... É o Mercúrio dos insetos aí também.
1: É o Mercúrio dos que insetos. Que é bem
2: mais legal que o Flash, inclusive, né? Que fiquei registrado aqui. Ah, os nerds aí vão ficar dois, né?
1: <risos> Mas é isso. É... Essa foi a curiosidade que eu trouxe e... Até mesmo as larvas, né? Pra... pro ouvinte que não entende muito de insetos, in... o besouro, ele é a forma adulta e ele tem as larvas, que são as, as fases anteriores, ao... a fase adulta, né? Até mesmo as larvas desse inseto, elas também são muito rápidas. Elas ficam apoiadas, assim, em corcundinha e andando pelo chão e eles também têm um comportamento impor- interessante que eles fazem túneis no solo e eles esperam as presas caírem nesses túneis pra eles serem devorados.
2: Então ele já começa a treinar desde cedo já, né? Desde a larvinha já tá <risos>
1: Já começa a treinar desde cedo ali procurando presas, pequenos insetos, insetos um pouquinho menores do que então, eles pra só, se alimentar. interessante.
2: Então o prêmio de é, inseto mais rápido do mundo, né? Do, é o... Vai pro Tiger, Tiger Beetle. É isso aí. Parabéns, parabéns isso pro aí. Tiger Beetle. beetle aí que, né? É um inseto mais... Mas é é aquilo que você falou, né? É proporcional ao tamanho dele, né? Que ele é mais rápido do que um um leopardo, por exemplo, né? E o ácaro também.
1: Isso, na realidade realidade ele ele é o segundo animal mais rápido, né? Porque daí a gente tá tomando essa proporção em relação ao tamanho, né? É meio injusto você colocar um besouro pra correr do lado de um leopardo pra falar de, de distância, né? De capacidade de distância, né? Porque o leopardo vai dar dois passos, já vai ser muito mais do que um besouro precisa correr, né? Então se você pegar em relação ao comprimento do seu corpo, o Tiger Beetle vai ficar em segundo atrás daquele ácaro, mas muitas vezes mais do que um leopardo que é capaz de correr oito vezes o o, o comprimento do seu corpo em um segundo, enquanto o o besouro-tigre é 120 vezes o comprimento do seu corpo, né? É,
2: mas tá vendo aí? Por isso que o pessoal não gosta de ciência, rapaz. O pessoal fica aí tanta coisa pra fazer, vacina, o pessoal fica medindo (risos) velocidade de, de, de bichinho, é um isso é um absurdo. É
1: um
2: absurdo. É absurdo. É
1: um Por isso que eu falei. Tem que acabar. <risos> o tem pesquisador, que acabar um pesquisador tem que acabar. <risos> tem que acabar a ciência.
2: jovens, olha aí que maravilha, hein? Tu, na tua ignorância, e não sabia, né? Dessas questões aí do, do mundo entomológico, do mundo dos insetos, olha aí. Agora você tem assunto aí para aquele papo de bar aí, aquele papo com os amigos. Falar ah, então, você sabia aí que o inseto mais rápido do mundo aí é o, é o Tiger Beetle? Então, olha aí. Ó, fiquei sabendo lá no Super Pocket Show, né? É, eu tava ouvindo lá e tal, enfim. Você vai poder aí compartilhar esse conhecimento. É, mas é isso aí. Uh, bom, a gente sempre tem aqui uma hashtag do programa, né? Que a gente coloca aqui e eu gostaria de pedir ajuda aí para vocês aí, Caio e Pedro, qual que seria a hashtag? Desse programa, hein? Tem que acabar assim? <risos>
0: não. <risos> Eu sugiro o hashtag conheça os insetos. Que Olha, boa. É, que a gente sabe aí que tem muita coisa interessante dessas pequenas criaturas, né? Dos pequenos monstros, como foi dito antes, que apesar de serem tão abundantes e tão diversos e tão presentes na vida e na história da humanidade, pouca gente conhece, né? E muita gente, às vezes, por ignorância, né? Não no sentido pejorativo, né? Mas no sentido de não conhecer muito bem né? Acaba por julgar, mas para que que tem inseto? Ah, mas para que que serve? E sem ideia, assim, do, do tamanho de, da contribuição dos insetos assim, na, no nosso conhecimento e na, na própria possibilidade da vida humana, né? Então fica aí, hashtag conheça os insetos.
2: Conheça insetos, muito bom né, cara? E aproveitando o gancho que você falou da ignorância das pessoas, inclusive eu, assim, né? é O fato, que nem você falou, não, pejorativamente, né? Mas o fato de não conhecer mesmo e tal, e o interessante, a questão da divulgação científica, né? Assim, pelo menos a minha visão, né? Ela tá engatinhando ainda, né, cara? Esse esse lance de você trazer o conhecimento científico de uma forma mais palatável, assim, público médio, né? Então, esse trabalho que vocês fazem também lá no Bug Bites, que é muito importante, que desmistifica algumas coisas e tal, né? Então, é é interessante mesmo que as pessoas, ainda mais nos dias de hoje, né, cara? Que as pessoas se interessem por ciência, em conhecer. Tem tanto conteúdo bacana aí sendo produzido, né? E, às vezes, dá muita atenção tristeza, né? Eu converso com a minha esposa, que ela é bióloga e tal. Dá uma tristeza, assim, você ver que a, a ciência tá perdendo espaço para o achismo, para as teorias de conspiração. E a gente até brincou aqui, né? Que muita gente realmente pensa, ah, a ciência tem que acabar e tudo mais. E, e o interessante também, a, a gente ver cara, o quanto que o potencial que a gente tem na área da ciência no Brasil, né? A gente tem muito aquela síndrome do vira-lata, né? Uma coisa que o, o orientador de mestrado da minha esposa falou na, na defesa dela, que a gente consegue fazer muito com pouco, né? Uhum. Que o, por exemplo, até grandes potências, a ah, usar os Estados Unidos como exemplo, eles não conseguiriam fazer tanto com pouco que a gente tem, né? Então, se a gente tivesse é, em mais investimento na tecnologia e na ciência, né, pra fomentar ainda mais, é, cara, a gente seria uma grande potência. Tá aí o resultado aí que a gente vê, mesmo com poucos recursos e, e tudo mais, o Butantan e conseguir, né, produzir a vacina e né, a Fiocruz também. E a própria história do Butantan, cara, muita gente não conhece, mas é uma história incrível, assim, né? De grandes cientistas, cara, que a gente teve, né? O Adolfo Lutz, o Oswaldo Cruz, o... Qual
0: é o nome do outro agora? Carlos Chagas. Tem tem vários cientistas daquela época que, que de uma forma ou de outra, estavam envolvidos com a ciência naquela época.
2: É, o próprio soro antiofídico, eu fiquei sabendo há pouco tempo, ele foi desenvolvido lá no, no, nos primórdios do Butantan, né? É o primeiro sorante eufítico do mundo foi produzido lá, né? Foi inventado lá. Então, cara, é uma coisa, assim, muito... Você começa a olhar pra história da ciência no Brasil, a gente tem um potencial muito grande, assim, né? E as pessoas menosprezando, né? O conhecimento científico, esse bando de negacionistas e tal, cara, é, é, às vezes é uma realidade muito triste, assim, de, de ver, né? Então a gente até brincou aqui, ah, tem que acabar com a ciência e tal, mas é, né? É só pra deixar claro que a gente é pela ciência, a gente né, gostaria de ver mais incentivo, mais investimento na na ciência propriamente dito, né? E você, Caio, e aí qual a hashtag que você sugere pro problema?
1: Cara, eu sugiro a hashtag os insetos não são maus. Ah, é? Eu não sei se eu concordo com isso, cara. Essa é uma hashtag... (risos)
2: Essa é uma
1: hashtag importante,
2: cara. A gente vê muita discussão... Você, é... vê uma... não, aí. você vê uma barata voando, você não vai dizer que aquilo é do mal, rapaz? <risos> ah, pelo amor de Deus.
1: Cara, tem... tem... Aí que tá, Edu, são... tem muitas coisas que são piores, cara. Hoje em dia a gente tá vivendo... É claro que existem insetos que são maus, <risos> mas não são os insetos que são maus. Tá isso, isso é uma coisa que a gente tem que levar pra nossa vida, não é tudo não, que é o mal.
2: O tá enviesado aí, né? A maioria... <risos>
1: Vai, 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 vai. Cara, é importante a gente entender que claro que existem os insetos que são ruins, que fazem coisas que para nós a gente considera como ruins, mas também tem insetos que são muito bons. Então a gente tem aí uma gama gigantesca de insetos que a gente pode usar eles no controle biológico, a gente pode usar eles de forma racional, né? Existem, claro, os insetos que transmitem doenças, que são pragas, que causam problemas, mas a gente só vai aprender isso através da pesquisa, do desenvolvimento e da ciência. Por isso que eu tô levantando essa hashtag, os insetos não são maus, porque não é tudo que é mal então a gente só encontra os insetos que são bons através da desmistificação, do entendimento da compreensão e da ciência, infelizmente a gente vive hoje num tempo que tudo ou é é a salvação ou é muito ruim e as coisas não podem ser assim vocês mesmos já conversaram já falamos aqui sobre o Instituto Butantan, sobre a Fiocruz que são instituições 100% brasileiras extremamente importantes que lutam muito, não só pelas vacinas como a gente já falou, mas por diversos essas outras coisas e a ciência ela anda junto com isso. Então a gente precisa muito da ciência, a gente precisa da pesquisa. Eu hoje sou agricultor e se não houvesse a ciência eu ainda tava lá arando o solo com a... Com boi, com o cavalo. Com a, com a enxada na mão e plantando as coisas com a mão. É, com o cavalo. E mesmo nisso ainda existe ciência, existe física, existe conhecimento, existe matemática. Então a gente precisa entender que não é tudo que é mal. É, tem certos investimentos que eles são investidos investimentos, e a gente não pode entrar em viesar as visões e esse tipo de coisa, se você ouvinte que está escutando a gente, achar que uma coisa é muito simples, é melhor tomar cuidado porque nada é simples, as coisas não são explicadas muito facilmente mesmo as coisas são complicadas eu duvido que você ouvinte leve uma vida fácil que a sua vida é fácil, que você, o seu trabalho é fácil, nada é fácil, tudo é muito complicado e a gente precisa acreditar e suportar as milhares de pessoas no Brasil e no mundo que lutam por um mundo melhor, seja elas na frente do Covid, seja elas atrás de um computador editando um podcast escutando o que as outras pessoas falam, escrevendo um texto, todo mundo tem o seu valor. Então, hashtag não são todos os insetos que são maus. Os insetos não é são boa. maus,
2: né? É, é só, só mais uma coisinha o Caio que você falou, controle biológico, acho que é legal também trazer essa uhum. pequena curiosidade aí no, no final, que uh, até tem o lance do agrotóxico, né? Que a gente comentou lá no início, né? E aí o o, o lance do controle biológico é você usar os insetos justamente para controlar uma praga, né? Por exemplo, tem uma praga lá na, na, na plantação, aí aquela praga, ela tem um predador, né? Natural. Então, em alguns casos, você consegue produzir o predador, né? E soltar lá no meio. Resumindo, né? Você consegue produzir o uhum. predador e soltar lá no meio da plantação e ele vai, né? Fazer a limpa lá na, na praga, né?
1: Uhum. Mais é, ou menos isso. É resumindo, isso. né?
2: Bem resumido para.
1: E, e esse é um dos problemas, né, que Eu tava falando pra você que eu não gosto que chama de agrotóxico. agrotóxico. Por quê? Porque a nomenclatura, isso, porque a nomenclatura dos nossos defensivos no Brasil hoje, é, a gente tem políticas e técnicas pra você registrar um produto um defensivo hoje no Brasil muito pouca gente sabe disso mas a nossa legislação de registro de produtos, ela passa por três órgãos pelo Ibama, todo mundo sabe o que é o Ibama pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura. Ela passa, ele é o único no mundo que passa por três fases diferentes. A nossa legislação de registro de produto ela é a, a mais é, moderna que existe no mundo. Ela é baseada em parâmetros dos Estados Unidos e da Europa e do Japão. E é muito complicado de você registrar isso, daria um outro episódio inteiro sobre isso, só que quando a gente fala, quando o nome é usado agrotóxico você tá falando de tudo. Você tá falando de defensivo químico, você tá falando de, def- de, de defesa mecânica e você tá falando de controle biológico. Hoje, o controle biológico, ele é enquadrado como um agrotóxico. Então, por isso que é errado você falar esse tipo de coisa, entendeu? Então, por exemplo, existe tem aí, se você procurar hoje na internet, você vai ver que 2020 foi o ano que mais se registrou novos defensivos. Aí você fala, nossa, isso é muito ruim. Só que desses defensivos, 40% eles eram produtos de controle biológico. Desses produtos de controle biológico, 20 eram controladores biológicos que nunca haviam sido registrados. Então é tão ruim assim? O controle biológico como a gente estava falando, como você estava dizendo é você justamente fazer uma pesquisa e procurar na natureza um inimigo natural daquela sua praga. Ela pode ser uma doença que você é, causa no inseto, o inseto morre ele pode ser um inimigo natural, pode ser um predador, existem aí diversos tipos de controle biológico né? mas é basicamente isso que é o controle biológico e o que muita gente não sabe é que o Brasil tem o maior programa de controle biológico do mundo. Show de bola. O maior uso de controle biológico que existe em culturas no mundo hoje é no Brasil. Não é na Holanda, não é no Japão, não é nada disso. É no Brasil. A gente tem diversas culturas aí que usam demais o controle biológico. Mas isso é um assunto muito grande.
2: É, é fica aí o gancho aí pra um próximo convite aí pra vocês falarem mais aí sobre esse assunto aí que é bem interessante, né? Desmistificar algumas coisas também, né? Que é importante, né? Show de bola. Então é isso, né, meus jovens. Terminamos aqui mais um Super Pocket Show. É, por enquanto, né como a Orelha aí tá né ele não tá podendo muito mais prestar serviços aí pra edição do Super Pocket Show, por enquanto a gente vai manter o episódio mensal, né? Aí assim que a Orelha, que a gente puder pagar ele, né? Porque ultimamente tá difícil. É, mas aí a gente tenta voltar aí com episódios quinzenais ou, ou talvez até mais episódios por mês, né? Você pode encontrar a gente lá no, no seu agregador preferido aí, Google Podcasts, pode encontrar a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes, é onde você quiser ir, você pode localizar e procure Super Pac Show. Você pode acessar também o site, que é saladacult.com. Ponto .com.br ponto .superpocketshow Que a gente tá lá dentro do, do site do Salada Cult Enfim, procure a gente aí E o que mais? Eu acho que é só Ah, sim, o Jabá, claro né tem que fazer a propaganda Vamos lá, o Pedro Faça aí a propaganda do Bug Bites Onde que o pessoal pode encontrar Como que faz pra ouvir e tudo mais Precisa pagar, é de graça E aí, fala aí para os ouvintes como Encontrar vocês
0: o Bug Bytes ele é totalmente gratuito e você pode encontrar o Bug bites podcast acredito que em todas as plataformas de, de, de agregador de podcast, seja Spotify, seja Deezer, seja até no na Amazon a gente tá e a gente é, publica né a gente tenta ter uma periodicidade semanal, às vezes é duas vezes por mês e a gente fala de assuntos né relacionados a insetos, mas também a gente gosta de falar de outros assuntos então a gente falou aí das queimadas né que teve ano passado a gente tem episódio que a gente entrevistou a pesquisadora que sequenciou o primeiro né, genoma sequenciado de, de do coronavírus no Brasil a gente conseguiu entrevistar a pesquisadora que estava envolvido né, nesse projeto e temos aí vários episódios né Caio a gente tem de se você quiser saber como é que a tela do seu celular é inspirada na, na asa da borboleta ou se você quiser saber como é que os correios utilizam né, o jeito que as formigas é, encontram soluções para procurar alimento é, se quiser saber como é que o Ministério da Defesa americana está interessado em, em saber como é que a mariposa sente cheiro para detectar também é, indício de bomba escuta
1: aí o Bug Bites e você vai aprender. <risos> é isso aí a gente procura sempre colocar é, trazer divulgação científica e relacionar, na maioria das vezes com a entomologia que é o estudo dos insetos, né? A gente também traz diversas curiosidades, eu falei aí de uma curiosidade mas a gente tem episódios só sobre curiosidade, que a gente fala bem pouco de ciência, a gente tenta desmistificar algumas coisas. Tem um episódio que eu gosto Gosto muito, que eu acho que é um dos meus favoritos. Que a gente tentou pegar aí quem gosta de futebol. A gente fez um episódio inteirinho só falando sobre a relação dos insetos com Copa do Mundo. Episódio super legal. Então é é mais ou menos isso. A gente tenta trazer os insetos e mostrar como é que eles estão, os insetos e a ciência, no dia a dia das pessoas.
2: Bacana. Então procurem aí, Bug Bites, né, que vocês vão encontrar aí. Tem lá no SoundCloud também. Tem nos agregadores. Procurem aí que vocês vão achar um conteúdo bem bacaninha aí, com muita, muito conhecimento muitas curiosidades, fica aí a dica então, né, e, e terminamos por aqui, mais um Super Pocket Show, é, deixamos a mensagem aqui, como diria o ET né, seja bom, né, então <risos> quem, quem assistiu o filme aí vai pegar a referência né, então é isso, muito obrigado Pedro e Caio, até a próxima e tchau! Obrigado, tchau Valeu
1: pessoal, até mais, tchau